0: Buenas tardes, mi nombre es Victoria Estefanía Telles. este podcast es referente al tema de procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y arbitraje. Es de la materia práctica procesal laboral que imparte el licenciado Cuauhtémoc Huizar y pues es de la carrera de Derecho Plan Ejecutivo. Y pues comenzamos. El 31 de mayo del 2019 hubo una reforma en la Ley Federal del Trabajo, en la cual se estableció en que las juntas ya no van a ser las encargadas de erradicar las demandas laborales, sino que van a existir pues tribunales y centros de conciliación. Sin embargo, como aún no están en función, las demandas se siguen llevando ante la junta, ya sea local, o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Eh, el día de hoy vamos a ver cómo se llama un procedimiento ordinario ante la Junta Local de Conciliación. Primero que nada, vamos a hablar referente a los tiempos y a los términos. Iniciamos con la demanda. Una vez que ya se tiene la demanda laboral, se va a... A presentar en la oficialía de partes y eh, posterior a eso viene señalado en la ley que nosotros tenemos 24 horas la junta tiene 24 horas para radicar la demanda qué quiere decir eso radicar es que la junta le va a asignar una junta especial y va a señalar un número de expediente una vez que realice esa autoerradicación, se turna el expediente y pues ella va a ser la encargada de conocer referente a ese asunto, ¿no? Entonces, la ley señala como término eh, para erradicar la demanda, pues son 24 horas. Después de la erradicación, en este acuerdo se va a señalar la fecha de conciliación o la audiencia, y la demanda de conciliación y excepciones, que es el procedimiento que actualmente se está llevando. Entonces, una vez que en ese acuerdo de erradicación eh, ya se queda la fecha señalada de la audiencia de conciliación, eh, tiene 15 días posteriores para... Bueno, igual se tienen que señalar los 15 días cuando se erradica la demanda y se debe de emplazar a las demandadas con 10 días de anticipación. Esos son los términos, pero de igual forma, eh, en la mayoría de los casos se deberían de cumplir, pero pues en realidad no es como que muy posible que se realicen en esos tiempos, pero eso es lo que nos marca la ley eh, federal del trabajo, ¿no? Una vez que ya está el acuerdo de erradicación, dice que en 15 días posteriores eh, se tiene que señalar la audiencia de, de conciliación y con 10 días de anticipación, la notificación a los demandados o demandada, ¿no? Una vez que ya se realizó ese acuerdo, en ese mismo acuerdo, mmm, si la demanda tiene algún defecto, la Junta va a prevenir eh, al actor para que subsane todo, toda esa prevención y lo tiene que hacer tres días después de que se le haya prevenido en este acuerdo. Posterior a eso... En, se entra a la audiencia de conciliación de demanda y excepciones. En esa conciliación, eh, las partes ayudándose de los conciliadores de la Junta logran un acuerdo o algún convenio. Buscan un, un convenio conciliatorio para que no se desarrolle. Cuando ya se... Llega un convenio y si las partes no, a, no llegan a un acuerdo o a un convenio, pues entonces se va a seguir el juicio. La audiencia de conciliación, pues es para eso, para conveniar. Ya sea, pues, eh, los demandados se llega a una propuesta y puedan llegar a un acuerdo. Si no es posible celebrar un convenio, pues se sigue la audiencia, ¿no? Eh... ¿Qué pasa? Pues en la siguiente etapa, en esa audiencia, el actor puede ratificar su demanda. Es decir, que no tiene ninguna modificación, eh, sino que la demanda pues ya sí está súper bien, ¿no? Ya nada más tiene que ratificar ante la oficialidad de partes y puede que la aclare o la modifique o la enderece. Esas son las cuatro opciones que pueden pasar. Eh, de igual manera, si... Por ejemplo, el actor la ratifica y ya están emplazados los demandados. En ese momento se lleva la audiencia. En cambio, si la aclara o la modifica eh, o la endereza, no se lleva a cabo la audiencia y tiene que señalar una nueva, una nueva fecha para una pues una nueva audiencia. ¿no? Pero aquí hay un punto importante. Cuando se aclara o se modifica la demanda, el actor, eh, la parte demandada es la que tiene que decir, ¿sabes qué? Igual se solicita, se suspenda y solicita una nueva fecha para la audiencia. En esos dos supuestos, si se aclara o se modifica, obviamente, ¿por qué? Porque si tú no solicitas ante la junta que se suspenda la audiencia, entonces se va a llevar, una, se va a llevar la audiencia, ¿no? Si se endereza o si el actor endereza la demanda, la Junta de Oficio suspende la audiencia, pero en los casos de aclarar o modificar, la Junta pues no es responsable. Esa solicitud de, de que se solicite una nueva fecha, ¿no? En esa audiencia, el actor puede realizar pues esas cuatro opciones, ¿no? Puede que en la etapa de conciliación no se haya llegado a ningún convenio. En la etapa de demanda y excepciones, la Junta pues puede seguir insistiendo a que se, con, se convenía con las dos partes. ¿no? Si se llega a un convenio, las dos partes, se señala la fecha de pago y también pues se suspende el proceso. ¿no? Y da la categoría de laudo una vez que ya se convenían las dos partes. Pero, pues en este caso, vamos a suponer que no se llegó a ningún acuerdo y vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya, pues, la audiencia ya está para llevarse y eh, la parte actora, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, en este caso, las empresas. Las empresas en ese momento, si ya está para llevarse la audiencia, ya están notificados todos eh, o si nada más es una parte ya está notificada, da contestación a la demanda a través de oponer sus excepciones y defensas. Puede ser de manera verbal o de manera escrita. Da contestación a la demanda y posterior a eso se hace una réplica y contrarréplica en esa audiencia. Puede haber que exista, que la parte demandada reconvenga al actor. En caso de que sea esta la situación, que haya una contestación, eh, la empresa puede solicitar que se suspenda la audiencia y que se le den 10 días de plazo para que él pueda contestar esa reconvención. En caso de que no exista ninguna reconvención, la parte demandada eh, contesta la demanda Entra la etapa de demanda de réplica y, y contrarréplica y en ese momento termina la audiencia de conciliación. Después entraríamos a la audiencia de ofrecimiento de pruebas. La ley señala que se pueden realizar 10 días siguientes después de que se haya celebrado la audiencia de demandas y excepciones. ¿Y qué pasa en el ofrecimiento de pruebas? Pues el actor y el demandado ofrecen las pruebas, testimonial, confesional, documental, las suficientes para acreditar su dicho de la demanda. Y la parte actora, eh, pues las pruebas suficientes para la contestación que dio. Eh, las partes ofrecen pruebas y en ese momento también se objetan las pruebas. Después de eso, una vez que ya se dieron las pruebas, se realiza un acuerdo de admisión, que es el que realiza la Junta. Este acuerdo de, de pruebas pues consiste en que la Junta establece pues, que, cuáles son las, eh, las pruebas que se exhibieron, son las que se admiten, las que se desechan o las, y señala las fechas para que se desahogan esas pruebas. ¿Qué puede pasar? Con estas pruebas puede ser que la Junta se reserve. En ese momento, pues que no, no señala fechas, no se van a, a desahogar y se solicita la junta, pues se, se reserva eso. Y la ley señala que tiene cinco días a partir de la audiencia de ofrecimiento de pruebas para que, la, para que dicten un acuerdo de admisión de pruebas. En ese momento, pues termina la etapa del ofrecimiento de pruebas y sigue el desahogo de pruebas que dice que se va a celebrar 10 días hábiles después del ofrecimiento de pruebas. ¿Qué pasa en esa audiencia de desahogo? Pues en el acuerdo emisorio se señalan las fechas, en el desahogo de fechas se señalan, ya sé que a este ya han ofrecido pues las diferentes, ¿no? confesional, testimonial, etcétera, eh, que son las más usadas en el procedimiento laboral. En ese acuerdo se señalan fechas del desahogo y en el desahogo de pruebas la Junta realiza eh, pues los oficios, los exhortos, si se solicitan algún informe en alguna institución, algún alzada tal IMSS, la Junta se va a encargar de la etapa de desahogo de pruebas, de girar los exhortos y los oficios solicitados. Y... Eh, ¿Qué pasa si no están preparadas las audiencias? Si no se solicitaron testigos, si no se giraron esos, no se citaron a X persona, en ese momento se suspende la suspensa, la audiencia, perdón, y se da una nueva fecha para la audiencia. La ley señala que la Junta tiene 10 días para señalar la nueva fecha de la audiencia para el desahogo de las pruebas. Ya después de, del desahogo de las pruebas, eh, comenta la ley, bueno, dice la ley que esta etapa no puede eh, pasar de un lapso de 30 días. O sea, en 30 días se tienen que desahogar todas las pruebas por la parte actora y por la parte demandada. Una vez que se desahogan esas pruebas, la junta va a señalar y va a darle a las partes dos días para rendir los alegatos. Una vez que las partes ofrecen sus alegatos, van a, ya sea por escrito o o verbal, la Junta pues va, va a realizar pues como una certificación de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar. Esa certificación se le va a notificar a la parte actora y a la parte demandada para que ellos en el término de tres días mencionen si pues están conformes con esa certificación o, o que las, bueno, las dos partes se pongan de acuerdo, ¿no? Y revisen si esta prueba está desahogada, si está todo bien, pues. Ya con la certificación se van a notificar para que ellos valoren si ya no quedan pruebas pendientes o si hay algunas pruebas ahí pendientes, ¿no? En el caso de que haya pruebas pendientes, se tiene que, bueno, la Junta tiene que señalar en un plazo de ocho días para señalar para del desahogo de la prueba faltante. Después de que se desahogue esa prueba faltante, tiene 24 horas para volver a, so, a solicitar los alegatos de las dos partes. En caso de esta, que se, de ya que las pruebas están todas y que la certificación esté lista, ya se va a declarar a las dos partes, cerrada, cerrado todo, y la Junta tiene 10 días, 10 días hábiles después de, de esa certificación para declarar un laudo. Y pues ahí sería el cierre del de procedimiento ordinario que realiza la Junta. Mm, no sé si, pues creo, si quedó bien explicado, pero pues ese vendría siendo el procedimiento ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje actualmente.